0: Rafael Lazera e você está ouvindo o Seu Guia Selvagem, o podcast para quem deseja viver suas aventuras cada vez mais intensamente. Hoje é o dia 3 de julho de 2019 e esse é o nosso primeiro episódio, Minha Primeira Trilha. Mas antes de começar, eu gostaria de me apresentar rapidamente e falar um pouco sobre qual é a proposta do nosso programa. Bom, como eu disse, eu me chamo Rafael, sou carioca, tenho 33 anos e trabalho há pouco mais de dois anos como guia de turismo. Isso é relativamente pouco tempo, inclusive eu voltei a estudar no ano passado, o que deu uma freada nesse meu início de carreira, mas eu queria me formar numa faculdade e conseguir uma bolsa para estudar jornalismo na PUC. Essa está sendo uma oportunidade que estou abraçando com muito gosto e a produção desse podcast se trata justamente de uma tentativa de ligar essas duas coisas. Eu sou alguém que ama e de fato sente necessidade de estar regularmente fugindo da rotina e me desconectando do mundo digital para viver aventuras e me reconectar com a natureza. Até hoje, o ecoturismo foi a melhor resposta que encontrei para essa minha questão. Foi justamente por isso que eu me formei guia de turismo para transformar minha fuga em rotina e isso tem dado muito certo para mim. E o outro lado dessa minha profissão também tem me trazido enorme satisfação, que é o de estar convidando outras pessoas a viverem comigo essas aventuras. Notar o quanto é comum a todos nós essa necessidade e o alívio que traz em estar a suprindo. Sabendo disso e reconhecendo que ninguém precisa necessariamente estar contratando um guia ou até mesmo nem gosto de se sentir na dependência de ninguém, que eu pensei nesse podcast. Aqui eu pretendo dividir com vocês as minhas experiências, que não começaram só dois anos atrás, mas há mais de dez anos, quando eu comecei a trilhar, para que vocês possam se sentir perfeitamente capazes de viver seus dias com mais aventura, se conectar melhor com a natureza e possivelmente descobrir muitas coisas novas sobre si mesmos. Depois que eu fiz o que eu considero a minha primeira trilha, como eu disse há mais de 10 anos, no segundo semestre de 2007, a minha vida mudou radicalmente porque eu nunca mais consegui parar de querer fazer trilhas, posteriormente a acampar e viajar para onde eu pudesse, sempre que eu pudesse. E eu acredito que todos vocês já tenham percebido o quanto essas atividades andam em alta. Em particular as trilhas, até porque acampar e viajar requerem mais organização, conhecimentos e investimentos, seja diretamente no caso das viagens ou em equipamentos. Enquanto para trilhar, basta chamar uns amigos, pesquisar sobre o trajeto na internet, vestir um tênis e uma mochila qualquer, levar uma água, um lanche e o celular para tirar fotos. E é verdade que para começar a coisa é simples, ainda mais em uma cidade como a minha, o Rio de Janeiro, que apesar da violência, tem diversas opções espetaculares de trilha. O que é especialmente verdade para quem é prudente de começar pelas trilhas classificadas como fáceis, ainda mais com unidades de conservação relativamente bem estruturadas, como é o caso do Parque Nacional da Tijuca. Mas não foi esse o meu caso. Eu comecei numa área da Floresta da Tijuca, mas não numa trilha considerada fácil. Muito pelo contrário, eu comecei numa das mais pesadas e considerada a mais perigosa. E se você for do Rio, você já deve estar imaginando qual foi. Foi ela mesmo. A famosa Pedra da Gávea. Agora, se você prestou atenção, eu disse que minha primeira trilha foi em 2007. Isso já tem bastante tempo, só que eu sou um cara de 33 anos. Em 2007 eu já tinha 21 e é claro que como carioca, com 21 anos, eu já tinha feito atividades que vocês vão considerar trilhas. Só que nada do que eu fiz antes foi com a minha primeira ida à Pedra da Gávea. Porque foi a primeira vez que eu tive uma experiência imersiva, em que eu não estava simplesmente passando por um trecho de mata, admirando a natureza, etc. A trilha que eu fiz à Pedra da Gávea foi o meu primeiro dia reservado exclusivamente a uma atividade como essa. O convite para essa trilha partiu do meu tio Sérgio, que chamou a mim e outros sobrinhos para subir a Pedra da Gávea com um colega dele chamado Marquinhos, que é apaixonado por montanhismo. Apesar do Marquinhos não ser um guia de turismo, ele é montanhista e costuma praticar muitas trilhas, principalmente na Serra dos Órgãos. Fora ele, só o meu tio tinha alguma experiência, e bem pouca. Só que nós fomos na segurança por estar acompanhados de pelo menos uma pessoa experiente. E foi uma experiência maravilhosa. Quem conhece a Pedra da Gávea sabe. A gente sobe por uma trilha muito irregular, com vários lances de subida, que você tem que meter a mão na pedra. Passa por riachos com cascatinha. Não chega a ser uma cachoeira, mas dá para você se refrescar, coletar água se necessário. E você, ao longo da trilha, passa por vários trechos tão distintos que nunca fica cansativo. O trecho de destaque, é claro é a carrasqueira, que é um lance de escalaminhada, não requer necessariamente equipamentos, mas algum condicionamento, principalmente psicológico para você enfrentar a vista que dá a impressão que você pode cair a qualquer momento. Lá é onde acontecem muitos acidentes, é exatamente o que pessoas encontram na internet, as informações de como acessar a trilha e acabam é, fazendo sem ter experiência prévia, sem estar acompanhado de alguém experiente, e esse é sempre o maior perigo. E a trilha inteira foi muito tranquila. Nós chegamos ao topo, curtimos muito a vista, tiramos poucas fotos, porque 2007 não era como hoje, que é Instagram, mesmo Facebook, não tinha aquela quantidade de postagens de foto, ninguém passava tanto tempo na internet. Essa é a experiência que se espera de uma primeira trilha nada de excepcional aconteceu, nenhum acidente, graças a Deus, e ninguém saiu arrebentado no dia seguinte. A gente conseguiu a escola, conseguiu trabalhar, não teve problema nenhum. Mesmo assim, eu não posso de maneira nenhuma recomendar a Pedra da Gávea como a primeira experiência de trilha. Semana passada, uma colega inclusive me perguntou como chegar, o que deveria levar, tudo. Eu, como guia, a informei, mas recomendei que não fosse. Ela acabou indo de qualquer maneira, não seguiu as minhas recomendações porque eu avisei. A previsão era de chuva no final da tarde. E ela deveria chegar muito cedo se ela pretendesse concluir a trilha. Acabou que ela chegou tarde, não concluiu porque ao chegar na carrasqueira já estava começando a escurecer e o tempo estava fechado, mesmo que ela terminasse de subir, não ia aproveitar a vista e talvez tivesse problemas na hora de descer. Se alguém está achando que essa é uma grande coincidência de eu ter me planejado para gravar esse programa e uma semana antes uma colega me pedir recomendações para ir lá você está enganado sempre é assim muitas pessoas querem ir é a trilha mais requisitada da minha cidade infelizmente é essa a mentalidade a pessoa quer começar pelo melhor pelo que é mais popular não é o recomendado o melhor é o melhor para o momento não existe a melhor trilha, não existe nem sequer a trilha mais recomendada para se começar. Vai depender de você. Eu já tinha feito várias trilhinhas antes de ter feito essa pedra da Gávea. Talvez se eu não tivesse tido essa experiência anteriormente com a natureza, eu tivesse estranhado mais, passado mais dificuldade, quando eu finalmente tive um dia inteiro para passar numa trilha. E vocês devem ter percebido que não teve nada de tão especial nessa história. E não teve mesmo. O especial para mim dessa primeira experiência foi que ela mudou o meu estilo de vida. As trilhas que eu tinha feito antes, eu fiz porque eu tava indo a um parque, porque eu tava indo à praia, aí eu caminhei na pista Cláudio Coutinho, subi a trilha do Sabiá até o Morro da Urca, enfim... Foram experiências bem pontuais, não foram dias dedicados. Eu não dormi com tudo organizado para acordar, tomar meu café e sair, como quando eu fui para Pedra da Gávea. A experiência, como um todo, foi tão diferente para mim que eu voltei de lá querendo tirar mais dias para ter outras similares. E à medida que eu fui marcando outras trilhas, para Cachoeira do Mendanha, para as Praias Selvagens, para os locais mais variados, essa acabou se tornando uma necessidade na minha vida. Eu passei a considerar trilhar uma higiene mental, um método de desintoxicação de tudo que nos sufoca nessa era digital, com sua constante enxurrada de informações que nos sobrecarrega mentalmente. Ao adotar esse novo hábito, incorporando as trilhas à minha rotina, eu passei a fazer praticamente só isso do meu tempo livre, passando a praticar atividades físicas regularmente pela primeira vez na minha vida. E assim, não só a minha cabeça mudou, mas meu corpo também. No ano seguinte, eu comecei a praticar atletismo. E mesmo nos treinos de atletismo, eu incorporava as trilhas como técnica de preparo. Foi um começo muito tardio para o esporte, mas mesmo assim eu consegui disputar com um bom rendimento a nível estadual em provas de pista e campo, como os 100 e 800 metros rasos, arremesso de peso e lançamento de dardo. Depois eu passei a treinar artes marciais, me graduando em judô, karatê, me formando faixa preta de taekwondo, disputando até em nível nacional. A lição que vocês podem tirar disso é que começar é o que vale. De onde você vai a partir daí depende só de você. O nosso programa é voltado para isso. Hoje estamos falando um pouquinho de trilha, vamos aprofundar bem mais o assunto e vamos expandir também para outras áreas. Para isso, a sua participação é muito importante. Então, se você já fez alguma trilha e gostaria de dividir a sua experiência conosco, fique à vontade para deixar um comentário. E a Selvagem também pode ser encontrado nas redes sociais como Facebook e YouTube. E além dos episódios desse podcast, podem esperar muitas surpresas por lá. Para quem ainda não teve a experiência de trilhar, eu vou recomendar o seguinte. Se você mora na cidade do Rio de Janeiro, você está super bem servido. Aqui temos trilhas fáceis para todos os gostos. A trilha que eu recomendo a todos é a da Pedra Bonita. O acesso é fácil, você tem segurança, a trilha é curta e o visual é muito bonito. E o mais bacana é que você vai poder lembrar de mim. Porque o principal atrativo da vista da Pedra Bonita é justamente a Pedra da Gávea. Se você for da região metropolitana como eu, não tem melhor opção para começar. Agora, se você for de outra área ou de outro estado, faça uma pesquisa e deixe aqui uma pergunta. Eu quero saber de você, para onde você pensa em ir, e se eu puder ajudar, estarei disponível. Lembrando que o seu caminho é o seu caminho, ele não precisa ser parecido com o meu, nem o de ninguém. O mais importante é que você seja prudente. Não precisa se preocupar muito porque o lance é a mesma aventura, mas você deve fazer o mínimo pela sua segurança. Então pesquise bem antes de decidir para onde vai e pesquise ainda melhor depois de decidir. Não só a internet, consulte amigos e conhecidos que possam te ajudar com informações ou melhor ainda, que possam te acompanhar em suas aventuras. E para terminar, além do mais básico que você pode encontrar em qualquer lista, em blogs ou sites, eu quero destacar no programa de hoje a importância das fontes de hidratação. Até porque as pessoas em geral não têm bons hábitos nesse ponto. E só para vocês ficarem ligados, ficar desidratado afeta diretamente sua pressão sanguínea, pode causar câimbras, dores de cabeça, e são os principais motivos para agravar as dores no dia seguinte a uma trilha, que até para quem malha representa uma atividade física intensa. Por isso, não tenha medo de exagerar na água. Dois litros podem parecer muito, mas para uma pessoa passar um dia caminhando por horas, ou pior ainda, subindo barrancos, você vai agradecer de ter levado esses 2kg a mais na mochila. E eu disse água mesmo, que é o que realmente hidrata. Levar um suco, mate ou repositor é ótimo, mas açúcares e sar minerais em excesso não fazem nada bem. Os maiores danos podem se mostrar a longo prazo, sobrecarga nos rins, a pressão mesmo, mas até durante uma trilha você pode sofrer sintomas piores do que uma desidratação. Durante a minha primeira trilha eu não enfrentei esse problema porque o Marquinhos nos avisou, mas em outras vezes na Pedra da Gávea eu tive que ajudar outros grupos porque as pessoas não tinham levado água o suficiente. Então não se esqueçam disso e saibam que a água pode ajudar até em primeiros socorros. Eu sou um instrutor da Cruz Vermelha e alguns dos próximos vídeos serão dedicados a primeiros socorros exclusivamente. Por hoje nós vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do programa e participem. Deixem seus comentários, podem enviar mensagens privadas para mim que a sua participação é muito importante para o seu dia selvagem. Até quarta que vem. O tema do nosso próximo episódio será Trilhando no Escuro. E até lá eu desejo a todos boas aventuras.